0: Radio 1 Lieve wanden houten. Nieuwe feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 29 mei 2020. In het nieuws vandaag de mislukte poging van een Australier om zijn ultieme seksuele fantasie te realiseren. Met name uitgekleed en vastgebonden worden door inbrekers en er dan van langs krijgen met een bezem. Bijna gelukt. De man vond namelijk twee kerels die hem voor 5000 dollar op een willekeurige nacht zouden komen verrassen. Zo gezegd, zo gedaan, maar op de bewuste nacht liep het fout. Omdat de man intussen was verhuisd, zonder het aan zijn nep-inbrekers te zeggen. Die dus aan het verkeerde bed stonden te zwaaien met hun machetes. En leg dat maar eens uit aan de rechter. Wat kennelijk nog lukt is ook, want de mannen zijn vrijgesproken. De andere nieuwe feiten vandaag. Zou er dan toch een oplossing zijn voor Katje Lee in het laboratorium van Mark van Ranst? Het vaccin tegen corona loopt misschien vertraging op bij gebrek aan corona. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, verbaast zich sterk over de coronacommunicatie in ons land. En onze lift-etiketten is toe aan een update, zegt historicus Mark Reinebo. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1. E.
2: feiten
0: liftiketten kent u die uitdrukking? ik vind hem ter plekke uit eigenlijk eerlijk gezegd liftiketten, etiketten in de lift die moet namelijk helemaal anders sinds de coronacrisis Mark Rijneboog, goedemiddag goedemiddag uh, liftboy vandaag lift uh, uh, ja. specialist, journalist in elk geval en uh, vooral ook historicus want ja, liftiketten dat
2: bestaat al zolang de lift bestaat, hè dat is zo. En de lift bestaat nu ongeveer, zoals wij ze kennen, toch anderhalve eeuw. En men heeft daar toch wel zeer lang over gedupt. Hoe zit dat nu precies? Omdat een lift toch iets vreemds is? Een rare mengeling waar je met vreemden toevallig samenkomt op een heel beperkte ruimte. Ook in een ding wat we doorgaans een kooi noemen, een liftkooi. Je zit daar een beetje te wachten tot wanneer het voorbij is. En dat is altijd een beetje vreemd. Het geeft zo'n raar gevoelens. Zich te gedragen in een hokje ter
0: grootte van een toilet waar je met z'n allen samen zit, was een belangrijke vraag bij de komst van de,
2: van de eerste liften. Ja, omdat de, eigenlijk is de, de eerste vraag, omdat dat een aantal consequenties heeft, wat is een lift? Is het een... Uh, wachtkamer, waar je samen wacht tot je op een bepaalde verdieping bent, of het is, is het een transportmiddel? Is het een, is een lift een wachtkamer
0: uh... of een vervoersmiddel? Dat was een belangrijke vraag, een... anderhalve eeuw geleden. Ja, ja, Want ja, ja dat, dat bracht een aantal uh, ja, dat regels vervolgd. met zich mee. Ja. In een wachtkamer golde of gelden
2: andere etikettenregels dan ja. in een koets. Is het een
0: koets of een wachtkamer? Dat Wel, is, het
2: is, ja. uiteindelijk is een consensus gegroeid rond het idee, het is een transportmiddel. Het is een manier om je te verplaatsen wat bevestigt dat je in een publiek transport, zoals de tram of de bus, uh, wat bevestigt dat je dus met vreemden bij elkaar bent en dat heeft onder meer als gevolg dat een heer zijn hoed kan ophouden wanneer een dame die ruimte betreedt. Oké. Okay. Uh, omdat in een wachtkamer moet je de courtoisie hebben om je goed af te nemen in een transportmiddel hoeft dat niet ja, dat dus mannen konden de hun hoed ophouden ja, en dat was de een idee ander dilemma zingen.
0: is natuurlijk ...spreken
2: of ja. discreet zwijgen. Ja, wat, wat ook de consensus is geworden, ook omdat het een transportmiddel is... ...we doen eigenlijk een beetje alsof we alleen zijn... ...of althans dat we de anderen niet opmerken, een vorm van onverschilligheid... ...omdat we maar voor korte tijd door toeval bij elkaar zijn gebracht hoeven we ook niet uh, ja, met elkaar sociaal om te gaan. En je ziet dat ook in de manier waarop mensen in een lift stappen. Als ze in een lift stappen met tweeën, dan zie je, ze gaan dan doorgaans de grootst mogelijke afstand tussen elkaar bewaren. Elke in een hoek, diagonaal. Als er een derde bij komt, gaan ze een soort driehoek vormen. Komt er nog iemand bij, dan staan ze elke in een hoek van die, ja. van die lift. Dus men doet alsof men er niet is. En men kijkt doorgaans ook naar uh, de deur. Men richt de blik in die richting. Ja. Met zo de subliminale boodschap. Eigenlijk willen we je zo snel mogelijk weg. Ja,
0: doen alsof de ander er niet is. Ja.
2: Uh, elkaar niet aankijken. Hè? Elkaar niet aankijken. En, dat is heel raar. Hè? Ja, uh, dat is ook een, een. Omdat elkaar aankijken zou dan inhouden dat je een vorm van conversatie wilt beginnen. Of ook, dat ook dat als, is heel raar. Hè? Ja, dat doe je te niet praten is ook, in de licht het, het is ook heel kort natuurlijk dat je daar samen zit en, en dan ja, heb je doorgaan zijn meest banale gesprekken van uh, het regent toch hard vandaag, ja, vervelend. Uh. Ja,
0: nu, corona... Dat zorgt voor ja, een wijziging van
2: de liftiketten? Ongetwijfeld, omdat uh, uh, er zijn veel dingen aan een lift die natuurlijk volstrekt strijdig zijn met wat uh, corona ons uh, vandaag oplegt. Om te beginnen de knoppen waarmee je aangeeft waar je uh, naartoe moet gaan, of ja. welke verdieping je wil. En uh, er is ooit eens een onderzoeker geweest aan de Universiteit van Toronto. Uh, wat daar allemaal. Aanhangt, de, aan wat die er allemaal aanhangt, ja. En dan blijkt dat de gemiddelde uh, liftknop uh, anderhalf keer zo smerig is als een uh, openbare toiletbril. <lacht> ja, dat strookt een beetje met uh, andere bevindingen. Bijvoorbeeld, het meest vieze onderdeel van een hotelkamer. Je denkt ook meteen aan het toilet dan, maar dat is niet zo. Het meest vieze onderdeel van een hotelkamer is de afstandsbeneding van de televisie. Ja. Dat iedereen daar met zijn prikkels aan zit. Dus uh, kan ik de knop? knop Nog met mijn vingers bedienen. Eigenlijk in corona. Ja,
3: dus dat
0: nee, moet met, met de elleboog of met, ja. een, met een speciaal, weet ik veel, vortje ja, of, of
2: uh, handschoenen bij. Er of, zijn allerlei mogelijkheden. Uh, doorgaans raadt men aan voor het gemak met uh, de elleboog. Maar ik heb het daarnet eens geprobeerd in dit gebouw. Het is moeilijk mikken natuurlijk. Je moet er net met je uh, elleboog aan kunnen. En zeker in, laten we zeggen, liften die grote afstanden afleggen waar de knoppen tot diep beneden gaan. Is het wat vringen om met de elleboog ja. eraan te komen. Maar is er een voor de er zijn ook. veel alternatieven dat is uh, handschoenen dragen een tissue gebruiken om, het, uh, om aan de knop te komen en er zijn nu ook al um, ingenieuze methodes waarbij uh, tandenstokers worden gebruikt en dan heb je aan de buitenkant van de lift zo'n kussentje waar heel veel tandenstokers op geprikt zijn dat neem je om de lift te roepen uh, uh, en dan binnenin uh, duid je nog altijd met diezelfde tandenstoker de verdieping aan waar je wil, zwijn, wil zijn en je dropt dat tandenstokertje dan in een speciaal voorzien uh, nieuwe uh, liftiketten. Nieuwe lifttiketten, nee, maar er uh, zijn nog andere mogelijkheden. Er zijn nu apps waarbij je dan vanaf je telefoon de lift kan roepen uh, om dan aan te geven naar welke verdieping je moet, zodat je alleen maar op je eigen smartphone uh, aan het uh, of, of, of voice, stemgestuurde liften. Stemgestuurde liften, gezichtsherkenning, als je oh. altijd op dezelfde verdieping zou moeten zijn, uh, wat natuurlijk allerlei vormen van uh, nieuwe controle ook mogelijk maakt natuurlijk, want men weet dan precies wie wanneer in de lift is gestapt. Enfin, dus dat soort varianten worden uitgedokterd en bedacht nu ook uh, knoppen die tegen de vloer uh, worden aangebracht, zodat je dat je met de voet ze kan aantikken. Uh, dus dat is dan één zaak. Dat is gewoon de liftknop die je dan niet meer hoeft te bedienen. Maar ja, met hoeveelen kan je in een lift in tijden Wel, van corona? Op de ja. VRT is er Eén persoon toegelaten per uh, lift. Ja, en in het uh, atomium is het aantal... De, de grote lift beneden is al verminderd van 18 naar 10. Maar in principe sta je daar natuurlijk alleen in. Uh, of althans, dat zou het beste zijn, omdat uh, door de... Maar dan is het nog niet zeker natuurlijk of die liftkooi helemaal smet vrij is, want wanneer iemand aan de wanden zou zijn geweest die doorgaans van roestvrij staal zijn, dat blijft toch een, uh, het virus als het daarop zit dan toch mm, misschien wel een paar dagen hangen. Plus, wat doe je dan als er plotseling toch iemand bij wil? Ja, het wordt afgeraden van gewoon niet uh, in te stappen of uit te stappen als er iemand uh, erbij komt. Um, ja, wat je moet doen is uh, ten eerste, er is al een regel in uh, Zuid-Korea, niet praten. Want praten, dan zou je ook wel eens wat speeksel kunnen in de lucht brengen. Zo weinig brengen. mogelijk ademen. Zo weinig mogelijk ademen. Je wegdraaien van de anderen, wat een beetje past bij die anonimiteit die je tevoren in de liftticket al had. Uh, en dan ja, je zo snel mogelijk uit, uh, uit de voeten maken. Meestal wordt aangeraden, neem de trap. Ja. Wat natuurlijk in hoge gebouwen, zeker voor mensen die wat moeilijk doen, zijn een beetje lastig is, um, maar in al geval afstand bewaren, uh, minstens een meter, maar waarschijnlijk is dat gewoon niet genoeg. Uh, dus in alle geval uh, is het uh, het principe van met zo weinig mogelijk mensen in de lift staan en wachten tot er een niet overbevolkte lift uh, passeert om in te stappen. Ja, en, en de, de oudste laten voorgaan natuurlijk. Hè? Uh, dat zou altijd uh, sympathiek zijn. Ja. En je merkt dat ook, dat uh, liftbedrijven uh, dat die nu allerlei regels beginnen voor te stappen omtrent uh, het, het gebruik van de lift in deze coronatijden en die te doorgaans op neerkomen van ...afstand bewaren met zo weinig mogelijk... ...niet aan de knoppen komen... ...maar ook regelmatig... ...of met grote regelmaat schoonmaken ...met UV-licht... Euh, ...desinfecteren... ...dat schijnt nogal euh, efficiënt te zijn... Euh, ...andere manieren om de lift te, te roepen... ...enfin, dat is... Euh, ja. euh, allemaal ...en dan dringt een nieuwe vraag zich op... Hè? ...is het een zonnebank... ...of een vervoersmiddel? <laughs> ja, misschien... Euh, enfin, ik, ben, ik ben niet dol op zonnebanken... ...daar hebben we een echte zon voor... ...zeker deze dagen... Maar uh, ik geloof niet dat dit echt uh, efficiënt zal zijn, omdat je in principe toch maar heel korte tijd in een lift staat. Uh, genoeg denk ik om eventueel het uh, coronavirus uh, uh, je te laten besmetten, maar te weinig om, oh, oh, om vakantiebruin te... uit de lift te stappen. Te stappen ja. Maar in ieder
0: geval, er komt een nieuwe liftikette post-corona. Dankjewel, Mark Rijnebo, Goedemiddag. feiten. Er komt misschien toch een oplossing voor Katje Lee. Mark van Ranst, de viroloog, zal Katje Lee misschien redden, want hij stelt voor om dat katje, dat bewuste katje dat ten onrechte vanuit Peru naar hier is gebracht, uh, met schending van de hondsdolheidsregels en de quarantaineregels, hij stelt voor om dat katje in zijn labo in Leuven zolang in quarantaine te houden. Goedemiddag, Steven van Gucht. Goedemiddag. U bent uh, hondsdolheidsspecialist ook, dierenarts. Uh, en klopt, klopt, de, ma ja. de man die elke dag de coronacijfers ten beste geeft van uh, CNSano, maar je bent eigenlijk ook een, een hondsdolheidsspecialist. Het is ja. een, een voorstel van Mark van Rans, die we heel even aan de lijn hadden vanmorgen, maar die les moest ja. geven en die zei, ja, wat is quarantaine? Dat is een kamer en een deur die op slot kan, dus ik kan dat doen. Ja.
4: Ja. Wel ja, dat is heel sympathiek van Mark, maar ik denk dat we toch een beetje moeten opletten om daar te lichtzinnig mee om te gaan. Een quarantaine, ja, dat moet je echt wel ja, heel professioneel aanpakken, want het gaat niet om een quarantaine zoals voor, voor COVID-19 van 14 dagen. Hè. Voor Rabië spreken we over een quarantaine van etterlijke maanden. Uh, in dit geval gaat dat ook om een jong dier. Uh, dus zo'n dier in relatieve afzondering houden gedurende maanden, ja, dat is eigenlijk ten eerste niet zo goed voor het welzijn van dat dier voor de socialisatie van zo'n dier hè, want het gaat om een, om een, een, een jonge kat uh, dus je mag daar niet er licht mee omspringen normaal vraagt dat een speciale daartoe voorziene infrastructuur met gespecialiseerd personeel, mensen die ook gevaccineerd zijn tegen rabies, want we mogen niet vergeten dat, dat zo... Dat moet.
0: Kat... Dus je hebt mensen nodig die gevaccineerd zijn Absoluut, tegen rabies. Absoluut, dat is bedoeling... juist Ook al zijn die ja. helemaal ingepakt in beschermkledij.
4: Uh, wel, dat zou zeer nefast zijn, ook voor de socialisatie van zo'n dier. Eigenlijk moet je zo'n dier laten wennen aan normale mensen. Dus het is niet de bedoeling dat je daar in een astronautenpak binnenkomt. Een Arabiës is voldoende. Maar dat is iets dat je dus wel heel, heel professioneel moet aanpakken. En die infrastructuur momenteel in België, voor zover ik van het FAVV gehoord heb, is die niet beschikbaar. Uh, dat zou ook zeer duur zijn, hè, wanneer dat we dat willen gaan organiseren. ja Als je dat voor deze kat doet, moet je dat in de toekomst ook voor al die andere honden en katten doen die geïmporteerd worden in België. En ik kan u zeggen, we spreken over duizenden honden, katten, pups, kittens... die elk jaar geïmporteerd worden, waarvan er ook een aantal uit echte risicolanden komen. Dus we mogen daar echt niet lichtzinnig mee omgaan. Dat moet je heel doordacht aanpakken. Ja. Er bestaan momenteel alternatieve procedures die hier niet gevolgd zijn. Dat is eigenlijk zo'n dier een tijdje in het land van herkomst laten zitten. wanneer het al gevaccineerd is. wanneer dat we weten dat het antistoffen heeft. Dus het is dan vanaf dan beschermd. En dan is er een wachtperiode van drie maanden in het land van herkomst zelf. Ja, maar dat het katje zou beter voor uh, dat naar
0: verluid gevaccineerd zijn in Peru nog. maar dan te vroeg bij ons gekomen. Dus ja, die wacht. Klopt, die, ja. Die, die, die maanden die lopen intussen. die zijn misschien zelfs al bijna voorbij.
4: Ja. Uh, ja, dat, uh, en natuurlijk geschept een precedent, zo, hè, en ik denk dat dat toch een beetje een ongerustheid geeft, zeker bij de controlerende expansie. Dat is eigenlijk de uw, uw belangrijkste
0: zorg, dat uh, professor Van Rans, die neem ik aan, weet wat hij doet, als hij dat wil doen, uh, maar het belangrijkste is natuurlijk dat je daarmee de deur openzet.
4: Exact, en dat houdt toch heel wat risico's in, hè? want wij willen eigenlijk toch vooral afraden dat mensen, zeker in risicolanden uh, waar het er nog raadjes circuleert, om daar straathonden, want vaak gaat het om verwaarloosde achtergelaten dieren die men vindt in de straat of die men ergens jou ja, wil redden. En dat zijn juist ja, de dieren die het meest risico lopen. Hè? En we kunnen het op geen enkele manier aantonen dat zo'n dier al dan niet besmet is. Jammer genoeg hebben we geen test waarmee dat we kunnen aantonen, aantonen, draagt dat dier het virus of niet? Die bestaat niet. Enkel wanneer het te laat is, wanneer zo'n dier rabies ontwikkeld, begint te speekselen, begint te krabben, te bijten, het virus verspreidt, Enkel op dat moment kunnen we het aantonen. Dus dat betekent dat je toch altijd zo in een grijze zone zit. En we mogen daar niet te lichtzinnig mee omgaan. We hebben rabies ondertussen geëlimineerd ge in België. Sinds 2001 eh, bestaat dat virus niet meer in België. En, en we moeten dat absoluut zo houden. Voor onze huisdieren, voor onze wilde dieren. En ook voor de volksgezondheid. Ja, het zal
0: de rechter zijn die beslist neem ik aan. Dankjewel, Steven van Ruurt. Goedemiddag. Graag gedaan.
5: Radio 1.
0: De mensen die naar een vaccin aan het zoeken zijn tegen corona, die hebben een probleem. Er is te weinig corona. Pierre van Damme, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent vaccinoloog aan de Universiteit van Antwerpen. Het is uw collega Adrian Hill en zijn team aan de Oxford Universiteit in Engeland. Die, ja, die wilden tegen september al klaar zijn met dat vaccin tegen COVID-19 en uh, ja, zowel de Amerikanen als de Britten hebben al gigantische bestellingen gedaan van meer dan een miljard maar Adrian Hill is er lang niet meer zo zeker van dat het gaat lukken tegen september want er zijn te weinig mensen ziek klopt dat?
1: In zekere zin klopt dat. En de bedrijven die nu vrij snel zijn in de ontwikkeling van hun vaccin, waaronder Adrian Hill in Oxford, en die kende man vrij goed, die hebben hun fase 1-studie achter de rug. Dat wil zeggen, de eerste keer dat je dit soort van kandidaatvaccins gaat testen bij mensen, bij gezonde vrijwilligers. En dat heeft goed gewerkt in de zin van, er waren geen veiligheidsproblemen. En ze zijn in staat om aan te tonen dat die mensen antistoffen ontwikkelen. Dus dat is heel belangrijk. Ze gaan dan over naar een fase 2-studie, waar dat ze hetzelfde eigenlijk doen, maar dan in een grotere, grotere groep mensen, dus ongeveer een vijfhonderdtal mensen. En dat loopt nu of voor een aantal bedrijven zo goed als achter de rug. En dan mikken ze natuurlijk op de belangrijke fase 3-studie. En daar hebben we het nu juist over. In Engeland hebben ze een 10.000 vrijwilligers nodig en de helft zou dan het kandidaatvaccin krijgen, de helft krijgt niets. En dan kijken ze in de loop van het volgende jaar, of korter als dat kan, hoeveel mensen er ziek worden. Maar dat betekent dat we dan voldoende natuurlijke blootstelling moeten hebben aan COVID-19 of aan het uh, SARS-CoV-2-virus. En we doen natuurlijk alles eraan om dat zo moeilijk mogelijk te maken voor het virus, om, om die incidentie, om het aantal nieuwe gevallen zo laag mogelijk te houden. En dat betekent dat je dan niets gaat kunnen meten. Ja, dus want het, het virus goed.
0: circuleert niet genoeg ja. meer om die fase 3 te meten.
1: Ja, dus je doet dat in een, in een, op een gerandomiseerde manier. Dat wil zeggen, ja, je weet op voorhand niet wat je krijgt. Hè. Je wordt gevaccineerd ofwel met een nepvaccin ofwel met het echte vaccin. Ze laten jou gewoon in de samenleving uh, lopen, ja. uh, In de veronderstelling dat je een bepaalde kans hebt om blootgesteld te zijn. En als die kans reëel is ja, dan ga je vroeg of laat een verschil moeten meten tussen de mensen die potentieel beschermd zijn via het vaccin of niet beschermd zijn via dat vaccin. Maar als er geen virus niet meer circuleert, of zo goed als niet circuleert, dan kan je een schitterend vaccin hebben, maar je kan het misschien op dat moment ook niet aantonen via zo'n studie. Ja, nee, dat is net hetgeen dat waar dat we al die firma's... Toch, uh, ja, inderdaad, maar, maar dat
0: maken. hadden ja. we toch kunnen weten, want ja, als we het hele land in lockdown zetten en als we langzaam uit de lockdown komen, maar met mondmaskertjes op en sociale afstand, ja, dan is de kans dat je besmet geraakt inderdaad... Aan de kleine kant, dat hadden we wel kunnen weten natuurlijk.
4: Absoluut.
1: Hè? En ik denk ergens uh, is, was dat ook geweten. Men heeft gegokt een beetje op het feit van hopelijk is er nog voldoende uh, ziekte en is er nog voldoende epidemieactiviteit. Uh, en dat klinkt nu heel cru natuurlijk, maar dat is hetgeen dat uh, vaccinontwikkelaars ergens hopen om te kunnen aantonen dat het vaccin werkt. Uh, maar we hadden moeten leren, ook uit de geschiedenis, we hebben dat meegemaakt in West-Afrika met de Ebola-epidemie op dat moment in 2015, waar vaccins daar uh, in onderzoek gekomen zijn, en een ervan was op tijd, op het moment dat de epidemie nog uh, heel actief bezig was en heeft kunnen aantonen dat het werkt. En het andere vaccin is op het einde van die epidemie gekomen op het moment dat die epidemie uitdooft en dan hap, heb je een schitterend vaccin dat je, waarvan je niet kunt aantonen dat het werkt. En dat is heel frustrerend. Ja. En nu komen we een beetje in diezelfde situatie. Of we moeten hopen bijna dat er een tweede golf komt. En natuurlijk, niemand wil dat meemaken. Maar ja, niemand wil daarop zitten wachten ook. Kan. Absoluut. Dus het is, het is een beetje een contradictie van: ja, je gaat je, gaat, uh, alle je best doen om snel een vaccin te ontwikkelen, maar finaal ga je het niet kunnen testen dat het werkt, omdat alle maatschappijen en alle overheden hun best doen om die ziekte tegen te houden. Ja, onze enige en, hoop,
0: en... lijkt mij, is Latijns-Amerika.
1: Klopt, ja. En Toch. daar wordt dus naar gekeken. Dus ah, uh, okay. bepaalde, ook, ook Chinese bedrijven zijn nu aan het bekijken of dat ze hun fase 3-studie in Latijns-Amerika kunnen gaan doen, maar tegen dat dat allemaal opgezet is en door ethische commissies en regelgevende autoriteiten is goedgekeurd, ja, daar passeren ook weer een aantal maanden en zou het best kunnen dat tegen dan de epidemie ook aan het uitdoven is. En dat brengt ons op het punt van wat recent ook in de actualiteit gekomen is, en daar is een hele discussie nu rond, moeten we dan geen provocatiestudies gaan doen, waar we, en herinnert u wat de Belgische regering beslist heeft om 20 miljoen geld op tafel te leggen voor het bouwen van een quarantaine-eenheid, waar mensen de helft van een vaccin krijgen, de andere helft niet, en dan worden zij eigenlijk artificieel blootgesteld aan COVID-19. Een provocatiestudie, dat is een soort noodgreep. Ja, en dan kan je natuurlijk op korte termijn aantonen dat je vaccin werkt, op een kleine groep mensen, maar dat kan je perfect doen en zeggen van kijk, die antistoffen die wij opwekken, die kunnen wel degelijk beschermen. Dat is een bijzonder belangrijke proof of concept, in zekere zin. Maar er zijn een aantal randvoorwaarden aan. Je kan maar zo'n provocatiestudie doen als je ook een schitterende behandeling hebt voor de infectieziekte. Voor mocht het, het fout lopen. Natuurlijk, ja. en ja, ja. het zal fout lopen, want je hebt de helft van de mensen die je dan eigenlijk een nepvaccin geeft, en je hebt de mensen die het echte vaccin krijgen, dus als dat echte vaccin werkt, ja, schitterend voor die mensen, maar voor degenen die het nepvaccin gekregen hebben, moet je natuurlijk een stand-by behandeling ja. hebben. Of anders vallen er misschien
0: dooien in een, in een ja. zeldzame geval, kunnen er doden vallen.
1: In theorie wel, hè. Er is ja. dus geen enkel uh, nul, of risico nul is er zeker niet dus op dat die Dus die
0: provocatiestudie die kan niet af... doorgaan.
1: Wel, die zal kunnen doorgaan van zodra we een behandeling hebben. Dus het een hangt echt allemaal met het andere aan elkaar. En, en dit is iets dat, dat heel belangrijk is, enerzijds het onderzoek naar vaccin, maar ook anderzijds het onderzoek naar een geneesmiddel, zodanig dat je sneller zo'n provocatietest kan doen en vooral aantonen dat je vaccin werkzaam is.
0: En die fase 3, kunnen we die niet gewoon overslaan? Domme vraag, Wel, dan, het, maar dat nee, is toch...
1: Nee, en, 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 en dat is natuurlijk, een, in theorie is dat de mogelijkheid, dat je zegt van, kijk, uh, die, we gaan zo'n vaccin op grote schaal produceren en toch gaan gebruiken. Maar het probleem is dat je dan niet kunt garanderen dat dat vaccin werkt. En dat is natuurlijk iets dat je wel wil weten op het moment dat je het op grote schaal gaat gebruiken. Zeker bij allemaal gezonde individuen. Dus zo'n in fase 3. Of toch, het bewijs dat die vaccin werkt is een noodzakelijke stap in het geheel. Maar
0: is dat een reële optie om, om laten we zeggen, ja, dan maar de hele wereld te gebruiken als fase drie?
1: Nee, wat je wel zou kunnen doen, is, uh, en dat, dat zijn natuurlijk, alles hangt er af, van de urgentie waar dat je het vaccin voor nodig hebt, als je zegt van kijk, het is terug aan het opkomen, en de wereldgezondheidsorganisatie kan beslissen om uh, een, wat men noemt een emergency use license te gaan toepassen. Dus men gaat zeggen van kijk, in extreme omstandigheden kun je een vaccin gaan gebruiken waarvan nog niet helemaal is aangetoond dat het werkt. Nu, dat is zeer uitzonderlijk. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie zou veel liever hebben dat je dan eventueel een aantal andere studies zou hebben, bijvoorbeeld provocatiestudies, of bijvoorbeeld studies bij uh, apen, waar je toch iets meer weet over de kwaliteit van die antistoffen en waarbij apen dan wel worden uh, uitgedaagd is dus een provocatie ondergaan om te tonen dat die antistoffen wel degelijk werken. Dus je kan proberen je dossier op, op zo'n manier te gaan stofferen zodanig dat het vaccin dan wel kan gebruikt worden. Nu, je kan ook je fase 3 opzetten en zeggen van kijk ik documenteer verder mijn veiligheid en mijn mogelijkheid om antistoffen op te wekken. Dat is niet onbelangrijk om dat sowieso te doen. Dus Engeland overweegt dat wel. Om op die manier meer documentatie te hebben over je vaccin. En dat kan natuurlijk ook de regelgevende autoriteiten als eens overtuigen op vlak van veiligheid van een vaccin. Ja. Maar je zal altijd dat stukje bescherming ook moeten meenemen in je verhaal.
0: Het wordt een hele spannende race. En de vraag of september gehaald wordt: ja, dat, dat, we zullen zien in september, hè?
1: Maar... Wel, daar denk ik dat iedereen iets te optimistisch geweest is die die uitspraak gemaakt heeft. Of dat het nu Trump is, of de mensen van Oxford. Ik denk dat het meer realistisch is wat de Wereldgezondheidsorganisatie altijd gezegd heeft en ook een aantal andere bedrijven van laten we mikken op medio 2021 of de tweede helft van 2021. Dat lijkt mij alleszins realistischer. Pierre
0: van Damme, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking
0: Sander, de man die België ontdekt, week na week ontdekt hij een nieuwe kenmerken van ons land en van onze taal. Want op het einde, inderdaad, van ons gesprek volgt er een, een examen Vlaams. Mm -hmm. De correspondent van de NOS in Brussel. Wat heb je deze week over ons land bijgeleerd? Dat communicatie moeilijk is. Ja,
5: echt. En Wij... Alle Neder-Belgen Neder die je kent in, in, in België ongeveer... die maakten plannen, hebben nu eigenlijk dubbele plannen... voor wat gaan we dit lange Pinksterweekend Weekend doen? En wat gaan we doen als de grens opengaat met Nederland... voor familiebezoek? Want daar was toch wel sprake van. Daar zou woensdag een besluit over komen. Nee, dan toch donderdag. Nou, misschien dan vandaag. En ik bedoel, wij hebben dus letterlijk twee plannen gemaakt. Wat gaan we doen als we hier moeten blijven? Moeten blijven omdat de grenzen nog steeds dicht zijn. En wat als, uh, want dat was de communicatie. Hè? Er zou wel eens een besluit aan kunnen komen om de grens eerder dan gepland open te doen voor familiebezoeken.
0: Ja, want, ja het, 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 hetzelfde met de scholen eigenlijk. Hè? Er wordt, wordt gecommuniceerd, terwijl het eigenlijk je. nog niet beslist is. Ja. Waardoor iedereen in de war is. In de war is en terecht.
5: Uh, uh, ook in verzet komt. Hè? Uh, de christelijke onderwijsbonden gisteren. Die zeggen van nou ja als er dan maar eentje is zonder mondmasker. Het gaat dan helemaal niet meer om de vraag. Wat is veilig en wat is de leraar. Uh, in het belang van de leraar en de leerling. Het gaat erom. Er is gecommuniceerd zonder ons. Ons personeel wordt gek van die onduidelijkheid. En dus willen we een statement maken. Dus door je gebrekkige communicatie. Die inderdaad ook op het onderwijsdossier echt hallucinant. Slecht was, maar ga je dus verzet krijgen waar niemand wat bij
0: opschiet? En is, doet Nederland dat beter? Want dat is wel interessant. Ik, denk, ik ontdek natuurlijk met jou ook Nederland en de verschillen. We zitten in dezelfde crisis. Ja. We pakken het ietsje anders aan. Is die communicatie dan zoveel beter? Nou, ik in moet
5: heel uh, uh, even een disclaimer erbij. Ik ben dus inderdaad sinds het begin van die lockdown, sinds die grenzen dicht zijn, ben ik niet meer in Nederland geweest. Ondanks het feit dat mijn kleinkinderen... heel graag naar Hulst uh, zouden willen voor de opa en de oma. Uh, en Hulst, ik bedoel... Namen is verder weg hè, vanuit Brussel. Dus het zou heel makkelijk kunnen. En ik krijg ook elke keer als ik daar iets over zeg... krijg ik adviezen van mensen... waar je illegaal de grens over kunt. Maar dat wil ik niet. Ik vind namelijk dat als je in een land woont en de regering neemt daar maatregelen... Ja, als iedereen een beetje gaat lopen verzinnen welke maatregel zinvol is en welke niet... dan hadden we het net zo goed allemaal niet kunnen doen. Dus ik, zeker ook omdat ik een klein beetje een publiek figuur ben... ik wil het officieel doen. Dus Ik ben nog niet in Nederland geweest. Dus ik heb ook geen kinderen die daar naar school gaan. Dus dat even als disclaimer erbij. Ik heb het idee, antwoord op je vraag, ja, in Nederland gebeurt dat beter omdat er maar één regering is. Het maakt het oneindig veel makkelijker. Want ik bedoel, hier heb je natuurlijk uh, de, de, de Vlamingen... die uh, de economische motor willen laten draaien... waar een bepaalde cultuur heerst... die misschien wat minder bij Frankrijk hoort dan de Walen hebben. En dat zorgt voor verschillen. Dat zorgt voor communicatieproblemen. Dat zorgt voor scholen in Vlaanderen... die uh, een, uh, vlak voor het weekend opengaan... en die in de rest van het land uh, vlak erna... Dat draagt ook niet bij aan de duidelijkheid. Maar dan nog kun je strakker communiceren. Alleen hier zie je, volgens mij... op het moment dat de dreiging van het virus minder wordt... er dus versoepeld wordt... dat al die Vlaamse en Waalse en Brusselse ballen... weer die bakken doorspringen. En, nou ja, daar pluk je Krijg dan... nog een
0: minister. O, de, kijk, nog een minister.
5: En daar pluk je dan de vrangen vruchten van. En dat gaat in Nederland nog altijd beter. Daar heb je die ene premier... staand achter zijn katheder. We hebben het de vorig staand? Ja, dat is belangrijk. Dat vind ik wel. Ik bedoel, als je zit, je zit al snel wat voorover. Je kijkt al snel meer naar beneden op je papier... waardoor de luisteraar ziet het nu niet. Maar ik zit nu naar de tafel te kijken. Jij kan mijn ogen niet meer zien. Als ik sta achter een katheder, ik ga nu ook staan. Ja. De borst gaat naar voren. Okay, de communicatie de dan, is open. Tada. En het is veel overtuigender, Het is veel krachtiger. Dus Wilmes, in elk geval, ga staan. En communiceer, ik bedoel, overrue ja. al die, die, die uh, gewesten en die. Nou, dat kan niet in België, ik weet het, maar uh, dat had het in elk geval minder uh, uh, moeilijk gemaakt. Ja.
0: Communicatie is uh, heel erg
5: belangrijk en uh, verschilt heel erg... Uh, in... niet dat het in, maar de, de omgekeerde is ook zo. Hè. In Nederland zie je op het moment dat er uh, halfslachtig of te vroeg of niet, uh, niet eenduidig gecommuniceerd wordt, zie je het ook misgaan. Ook op het gebied van corona. Hier bijvoorbeeld die contactonderzoeken. In Nederland is onze minister van Volksgezondheid daar veel minder stellig in. Hij zegt wel van ja contactonderzoek moet essentieel onderdeel zijn van de exitstrategie. Maar de GGD's zeggen van ja, kom dan met aanwijzingen. En die komen er niet. En dus zie je dat iedereen toch nog maar weer een beetje blijft doen, anders dan hier in uh, uh, België... waar dat vanaf het begin veel strakker gecommuniceerd is... veel eenduidiger is aangepakt. Dus ook in Nederland, op het moment dat de communicatie het laat afweten... zie je dat uh, iedereen over elkaar heen buitelt en elkaar de schuld geeft en dat ja, soort dingen.
0: communicatie, heel belangrijk. Examen Vlaams. En toen je er net recht stond en je, je sportschoolborstkast naar voren stak, dan viel het me op. Hij is naar de kapper geweest. Hij is naar de kapper geweest.
5: Sander. En naar de tandarts trouwens, ja. ook inmiddels En weer. naar de tandarts.
0: Ja. Vandaar dit examen Vlaams in de coiffeursfeer. Oké. Okay. Coiffeur hoef ik jou niet te vragen, hè? Nee, 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 dat hoef je me niet te vragen. Want wij gaan naar de coiffeur, hè? Wij gaan niet naar de kapper, wij gaan naar de coiffeur.
5: Ja, je, jullie. Wij, wij, ik, ik bedoel, ik ga ook in Brussel naar een Franstalige kapper. Ja. Wat is een broske? Een broske? Een broske. Ik zou dan zeggen een borstel, maar ik heb geen idee. Nee. Ja,
0: het is... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja maar, okay. maar vertaal dat naar een kapsel. Uh, een borstel? Het is... Kort geknipt overeindstaand haar. Dat is een broske. Ah, oké. Dus als je haar zodanig kort geknipt is dat het vanzelf een beetje overeind gaat staan. Stekeltjes noemen wij dat. Ja, maar die spontaan ontstaande stekeltjes. Niet van die gel-stekels. Ja, ja, Je ziet vaak foto's uit de jaren 50, 60, dat was toen een broske. Ja, ik zit trouwens onder de
5: koptelefoon te kijken en ik zie dat jij ook naar de kapper bent geweest. Ja, ja. Ja, kijk, kijk. Klein beetje broske onder die koptelefoon. Een froe froe. Oh ja, dat heb ik geweten. Maar dan in de context van eten, kan dat?
0: Nee, dat is een...
5: Een Nee, ik, zeg, eten, ik Wat
0: zou het kunnen van... zijn? Ik weet het gewoon Een niet petit fourken?
5: Ja, nee nee, nee, nee. Dat is iets anders. Ja.
0: Nee, zeg het maar. Een vrouwvrouw -vrouw is een pony. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Nee. Van dat haar dat over je voorhoofd hangt. Ja, ik heb meisjes. Ja, die kunnen ook ponies hebben. Maar nee, vroevroo. Nee, een vroevroo. Ja. In Vlaanderen weet niemand wat een, po een pony is. Ja. Hij is een klein paardje, maar... Een vroevroo dus. Oké. Okay. Een nektapet. Ja, een matje. Een matje. Zeer ja. goed. Had ik. Oh nee.
5: Ja, ik nee, ja, kon er niks aan doen. Drieënhalve maand niet naar de kapper. Dat gaat niet. Ah ja, ja
0: oké. Okay. Oef, ik dacht al dat dat er in combinatie was nee, met, nee, je, met nee, die nee, nee. Ramstein afwijking ja. nee. Pellekes. Je kijkt me aan. Pellekes. Pellekes? Pellekes. Bij mannen of bij vrouwen? Hm, bij allebei. Maar het komt wel. Ja, ja het kon, Je ziet het meer bij mannen. Bij mannen? Bakkenbaard? Nee. Pellekes. Oeh, hij heeft pellekes. Nee. Schilfers. Schilfers. Ja. Roos. Roos,
5: ah, inderdaad. Ah, pellekes. Oké, okay, wat grappig. Klets. Ik, ik zit nog op nul op nul, geloof ik. Nee, nee. nee. nee, nee, nee. ja nee ja, het had je goed. goed. Ja, nou ja, dan kan ik deze. Nee, ik zou het echt niet weten. Klets. Klets.
0: Ja, klets. Hij is helemaal klets.
5: Nat. Nee. <laughs> klets nat. Nee, ja, geen idee. Ja.
0: <laughs> Sorry. Ja. Kaal. Kaal. Oh ja? Ja. En dus een kaalkop is een... Kletskop. Een kletskop. Nee. nee. Maar natuurlijk. Oké. Okay. Messen. Nog een keer? <laughs> Messen. Meshen. Mooi, mooi hoor, die meshen. Ja, ook de
5: techniek oh, zit die zit
0: te knikken. Van <laughs> dat weet je toch gewoon, maar nee, sorry. Het was een tijd lang in de mode, meshen. Highlights? Highlights? Van die, van die witte, ja, ja, witte strepen. Ja, ja. ja meshen. Koepzel. Daar zijn we het over eens. Hebben wij ook. Dankjewel, Sander. Goed gespeeld. Top. Gevaald. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 29 mei. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Beste luisteraar. Nu we stilaan het quarantaine in zicht krijgen... Oeps, ik had u beter gewaarschuwd voor die woordspeling. Het quarantaine dus neem ik graag eens een momentje samen met u om te kijken hoe ik dat eigenlijk heb overleefd al die weken. Zo kan ik voor mezelf een excelletje maken, een soort strikt stappenplan, dat ik een volgende keer gewoon kan openklikken en naleven. Tenzij het dat keer om een computervirus gaat natuurlijk. Ik leg best ook nog een afdrukje in de laden. De titel luidt als volgt: Wat te doen als je wereld instort. Klinkt een beetje dramatisch, maar ik gebruik graag titels die mijn aandacht trekken. Wat te doen als je wereld instort? Stap 1: eet 700 zakken chips. Paprika of pickles, dat hangt ervan af wat je het liefste lust. Stap 2: staar naar het plafond. Stap 3: denk na over de dood. Stap 4: google jezelf een bult. Ik onderbreek even om te vertellen, gewoon omdat ik er nu aan moet denken, dat ik in deze fase hard heb moeten lachen met iemand op Facebook die een foto van zijn plafond postte met als bijschrift. Ik ben genomineerd om tien dagen lang een plafond te kiezen dat me sterk heeft beïnvloed. Geen uitleg, alleen een foto. Ja, je had het moeten zien verschijnen plots op je wall. Het was echt lachen. Maar we gaan verder. Stap vijf, slaap jezelf te pletter. Stap zes, ga een keer wandelen. Stap zeven, ga een keer wandelen met iemand. Stap 8: Ga een keer wandelen met iemand bij zonsopgang. Stap 9: Word een nieuwe mens. Stap 10: Bouw een betere wereld. Beste luisteraar, ik weet het, dat ging plots rap op het eind. Maar ik leer uit deze Excel sheet dat stilvallen soms nodig is om energie vrij te maken, om nieuwe initiatieven te nemen, om een breder perspectief te zien, om nederig te voelen dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en afhankelijk van elkaar. Nu we stilaan weer op gang komen, loop ik rond met het volle besef laten we geen slagbomen zijn voor elkaar, maar hefbomen. Oké, okay, die zet ik op een tegel. Bond zonder naam, eet je hart uit.
0: Wijze woorden van Johan Terijn, einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via de site van Radio 1. Daar vind je nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.